0: Bienvenidos nuevamente. Ahora les había dicho el tema central. Vamos a hablar de anorexia, vamos a hablar de investigación en anorexia y vamos a hablar también de algunas de las cosas que tal vez, eh, bueno, prometen diferentes futuros en su tratamiento, con suerte. Para ello tenemos a la doctora Joanna Stenglas de Columbia University aquí con nosotros. Doctor Stenglas, Stenglas, bienvenida um, al programa. Let, let me, Empecemos eh, poniendo un contexto. Eh, ¿Nos sé, definiría qué es la anorexia y cómo se entiende?
1: La anorexia nervosa es, es un desorden alimenticio que se define primariamente por la capacidad de mantener el peso corporal por debajo de un cierto rango. La gente que se involucra o desarrolla patrones de comportamiento que tienen que ver con la comida, donde no ingieren suficiente comida para mantener un peso saludable. También se caracteriza por algún tipo de problema alrededor de la forma y el peso corporal, algún tipo de experiencia en el que te sientes más implicado, que es más importante cómo te ves, o tal vez... No poder apreciar adecuadamente la severidad, el problema en el que te has metido con la pérdida de peso. Hay dos tipos de anorexia nervosa. Uno simplemente tiene que ver con no comer lo suficiente y el otro tiene que ver con comer demasiado y vomitar, que es bulimia.
0: ¿Cómo se explica el qué o, o por qué esto los motiva a, a, a llevar a cabo esa conducta.
1: La anorexia ha sido muy difícil de comprender, parece que ha estado presente a lo largo de toda la historia, casi en la misma proporción, parece que hay algo claramente biológico en la enfermedad, algo sucede cuando la gente empieza a hacer dieta, por bueno casi cualquier dieta, mucha gente hace dieta y solo un pequeño número de personas desarrolla este tipo de enfermedad grave en el que se quedan anclados y no consiguen regresar a un peso saludable. Uno de los más grandes problemas es el estado de malnutrición. Cuando la gente llega a esta situación, hay muchas cosas que parece siguen sucediendo, se sienten miserables, ansiosos, muy obsesionados con la enfermedad muchas de las cosas que son características de la enfermedad que tienen que ver con estar malnutridos. Y hemos aprendido a raíz de muchos, muchos estudios que realmente lo más importante que debe hacerse y tratarse al principio es ayudar a la gente a salir de ese estado y luego ya puedes empezar a plantearte una vez estado en un peso saludable, ¿qué es lo que estás haciendo para ese individuo en particular?
0: Y hablando de investigación, eh, muy recientemente usted ha publicado un artículo en Nature Neuroscience con un, una aproximación novedosa al sure. asunto.
1: Publicamos en el New York Science un estudio que nos permitió mirar directamente a las decisiones que se toman sobre la comida. A menudo hemos intentado entender la anorexia nerviosa, o mostrándole imágenes de comida y de cuerpos y tratar de entender qué es lo que sucede en su cerebro. Pero lo que no habíamos hecho era mirar directamente a la decisión activa sobre la comida. Mientras la gente decide qué comer, qué es lo que está estudiando en el cerebro. En este estudio desarrollamos una tarea de elección de comida en la que pedíamos a la gente valorar a una serie de comidas por lo sabrosas, agradables que eran y que compararan un tipo de comida que ellos pensaban que era neutra, ver qué pasaba cuando decían entre una de esas comidas y una de las otras. Hicieron todo eso dentro de un escáner cerebral, entonces mientras estaban escogiendo qué era lo que iban a tomar como un snack, pudimos ver qué es lo que pasa en su cerebro. Encontramos que para los pacientes y también para los individuos sanos, bueno, ambos muestran lo que uno esperaría que es un sistema de recompensa que se activa cuando están tomando decisiones sobre comida. Pero los pacientes y no los control mostraron actividad en una región del cerebro que se conoce como el cuerpo estriado dorsal. ¿Y qué se, eh, con qué está relacionado que se supone que hace? Bueno, el cuerpo estriado dorsal está relacionado con muchas cosas, pero estamos particularmente interesados en él porque se sabe que se está involucrado en lo que se conoce como comportamientos habituales. Es decir, los tipos de aprendizaje en los que tú aprendes a hacer una cosa y una vez ya estás entrenado, simplemente sigues haciéndolo, aunque no necesariamente estás interesado en el resultado de esa acción. Y eso es una cosa en la que estamos muy interesados.
0: ¿Qué significa para, eh, supongo, cuando uno se aproxima a un paciente, eh, que, a, a, ¿marca una diferencia?
1: Yo creo que marca una gran diferencia. Mira, este es el primer estudio que se ha hecho, pero nos ayuda con varias cosas. En primer lugar, para explicar a las familias, porque es muy útil que los padres puedan meter en su cabeza la idea que es algo que está sucediendo en el cerebro. No es algo simplemente que tiene que ver con voluntad.
0: Fuerza de voluntad.
1: Right. Sí, bueno, hay mucho más sobre eso. Hay cambios en los mecanismos cerebrales que hacen que esta conducta sea muy poderosa, mucho más de lo que parece de lo que debería ser. Así que ojalá esta idea ayude un poco a la gente a entender y empatizar con los pacientes que están anclados en ese lugar, que incluso cuando quieren hacer cambios es muy difícil. Eso es una de las cosas. Creo que solo hablar de ello con la gente es de mucha ayuda. La otra cosa, que la otra manera que yo creo que va a ayudar es porque que nos va a ayudar a pensar en tratamientos de manera diferente. ¿De qué manera? Hemos empezado a desarrollar algunos acercamientos de psicoterapia en los que ayudamos a la gente a enfocarse en lo que empieza la conducta en lugar del objetivo. Sabemos que los pacientes quedan anclados en hacer este tipo de cosas, incluso cuando ni siquiera están interesados en el resultado. Entonces podemos ayudarlos a enfocarse en lo que empieza este comportamiento. Así pueden modificar tal vez con pistas o tal vez con otras conductas que pueden hacer al principio de esto para que no continúen por el camino conocido. Y eso además también nos da nuevos objetivos para seguir investigando y hacer terapia. Tal vez hay nuevos mecanismos neurobiológicos en, en acción.
0: Entonces asumo que están siguiendo la investigación con más estudios, ¿verdad?
1: Sí, vamos a seguir ambas líneas de investigación, vamos a hacer más para intentar entender los mecanismos cerebrales, entender qué sucede en esa región del cerebro y las elecciones sobre comida después del tratamiento. También lo compararemos con otras personas para ver cuando ellos toman decisiones sobre comida. Sobre la restricción de comida o tal vez otro tipo de dietas, vamos a ver si hay cosas similares o diferencias.
0: Muy bien, muchísimas gracias, doctora Hastings por venir al programa.